0: Aprendiendo a ser padres Con la educadora preescolar y perinatal Lina Ortega
1: Los saludo Les doy la más cordial bienvenida A nuestro programa de Aprendiendo a ser padres Bendigo a cada uno de nuestros oyentes Y a sus familias Oro para que el Espíritu Santo Se mueva poderosamente en sus corazones Con la reflexión de hoy que derrame su luz y que pongan ustedes esa misma premura que Él está poniendo en mi corazón para trabajar en el interior de nuestras vidas, de nuestras familias, en ese propósito y ese compromiso que Dios quiere que adquiramos con la expansión de su reino. Hay premura porque el tiempo se agota, Él ya viene y el mundo muere de sed y necesita del agua que da vida. Esa agua es Jesús, y esa sed solamente la puede saciar su presencia. Soy Lina María Ortega, gracias por estar con nosotros.
0: Estás escuchando Aprendiendo a Ser Padres con Lina Ortega.
1: En uno de mis devocionales esta semana, Dios me llevó a leer el segundo capítulo del libro de Nehemías. Pero para entender el segundo capítulo, debí leer el primero. Para ponerlos en contexto de lo que está sucediendo voy a resumirles los capítulos y que luego podamos ir a ese versículo que nos interesa el día de hoy. Dice la palabra de Dios que alrededor del mes de diciembre llegó a visitar a Nehemías su hermano Hananí con otros hombres de Judá. Nehemías le preguntó por el resto de judíos que se habían librado del destierro y por su ciudad Jerusalén. Ellos le contaron a Nehemías que estos judíos estaban enfrentando una gran calamidad y humillación, además de que las murallas de Jerusalén seguían derribadas y que la ciudad no tenía puertas, porque se las había consumido el fuego. Dice la palabra que cuando Nehemías escuchó esto lloró. Entonces hizo duelo, ayunó y oró. En su oración, Nehemías le pidió a Dios que le permitiera ganarse el favor del rey para poder regresar y reconstruir las murallas de Jerusalén. Se relata en el capítulo 2 entonces que Nehemías se presentó ante el rey y hallando su favor, le pidió que le permitiera ir a Judá para reedificar la ciudad de Jerusalén. Y el rey por el favor de Dios se conmovió cuando vio la tristeza que invadía a Nehemías y lo dejó ir. Pero no solamente lo dejó ir, dice la palabra que el rey también accedió a enviar cartas a los diferentes gobernantes y personas para que Nehemías pudiera tener todo el apoyo y la ayuda que él necesitara para su misión. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, lo primero que hizo en sus primeros tres días de estadía fue inspeccionar la ciudad. Luego les habló a todos, y voy a leerlo textualmente como les dijo. Ustedes saben muy bien las dificultades en las que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Al escuchar el testimonio de cómo Dios y el rey le habían permitido a Nehemías llegar hasta allá para cumplir esa misión, todos exclamaron, ¡manos a la obra! Reflexionemos sobre esta palabra mientras escuchamos la siguiente melodía.
0: Estás escuchando Aprendiendo a Ser Padres con Lina Ortega Si nosotros no
2: anunciamos la esperanza, ser el líder de Nirvana el que ejemplo les dará Si nosotros no cantamos de pureza Dari Yankee con Don Omar, Sus hazañas cantarán Si nosotros no les damos testimonio Será Laura en América A la que escucharán si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. haga estar acá de la educación sexual si nosotros no hablamos sabiduría de seguro ya se vive el filósofo será si nosotros no vivimos diferente en tibi seguirá siendo el modelo de virtud y entre el patrón del Malefactor X, alimentarán los sueños que tendrá la juventud. Si no llenamos la tierra con la vida de
3: Del con listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran, los profetas que se lucran con palabras que se acaban de inventar, si a nosotros no nos duele la injusticia, será Batman el modelo del más justo proceder. Si nosotros no sabemos, Evangelio.
2: Con la vida de Jesús Entonces la oscuridad Se disfrazará de luz Si no llenamos.
0: Ser padres con lina ortega
1: señor si nosotros no llenamos la tierra con tu vida con tu amor con tu sabiduría con tu justicia con ese testimonio de tu actuar y la transformación que has hecho en nosotros entonces la oscuridad se disfrazará de luz entonces la oscuridad pretenderá ser luz señor Ayúdanos a ser tus testigos en este mundo, este mundo que tanto lo necesita. En el nombre de Jesús te lo pido. Tengo que confesarles que cuando yo leí esta palabra tembló mi corazón. Es que como en el tiempo de Nehemías, las murallas que rodean y protegían nuestra sociedad han sido destruidas. Esa estructura, las bases, los valores y los principios que Dios nos dejó en su palabra y sobre los cuales fueron construidas muchas de nuestras naciones, hoy yacen en el suelo, se derrumbaron, ya no existen. Nuestra sociedad ya no tiene protección. Nuestros gobiernos, nuestras instituciones, nuestros centros educativos, esas empresas tanto privadas como públicas y las demás estructuras sociales sacaron a Dios como el Señor de ellas y desecharon su dirección. El ente más afectado de todo esto ha sido la familia, esa pequeña pero poderosa célula alrededor de la cual debería girar todo. Está comprobado que cuando en una cultura se disuelve su núcleo, que es la familia, esta cultura está condenada a desaparecer. ¿Y saben por qué tembló mi corazón? Porque de esta situación tampoco se libraron las familias del reino, las familias de la, las familias de la fe, esas familias que de una u otra forma habían recibido el maravilloso toque del Señor, ya fuera en uno de sus miembros o en todos ellos. Esas familias que han sido testigos de la presencia de Dios y de su actuar en sus vidas y que debieran seguir escuchando la voz de Dios y debieran estar hoy de pie, arraigadas y cimentadas en esa roca firme que es Jesús y hoy, tristemente, yacen en el suelo. Hoy ya no lo están, ya no están de pie. Son familias como esos huesos secos de los que nos habló Ezequiel en el capítulo 37 en La Palabra, esas familias que están secas y desmembradas. Yo no quiero entrar en juicio ni mucho menos. Hoy lo que quiero es llamarlos a reflexión. Es que este mundo muere de sed. Este mundo necesita a Jesús y solamente lo podrá conocer si nosotros mismos somos quien los llevamos como dice la palabra en Romanos 10.14. Pero, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les anuncie ese mensaje? si nosotros por la gracia de Dios hemos tenido la oportunidad de recibir ese toque de Jesús en nuestro corazón, ese toque debería alcanzar a toda nuestra casa, a nuestra pareja y a nuestros hijos entonces así nuestra casa podría ser testigo ante el mundo de ese actuar poderoso de Dios en nosotros, sería testigo de ese Dios que está vivo y es real, testigos de esa felicidad y esa plenitud de vida que da Jesús cuando camina con él miren es bien sabido que para que una pareja que ha tenido la experiencia de dios en sus vidas y que llegue hasta la corte o ya llegue al divorcio legal esa pareja debió haber pasado antes por tres tipos de divorcio el primero un, un divorcio espiritual o sea cada uno de los cónyuges o uno de ellos se si alejó de dios de la intimidad con él de la oración y la meditación de la palabra. Otro divorcio, el divorcio psicológico. Esa pareja se divorció entre ellos en su parte emocional, o sea, sus emociones, sus sentimientos y sus pensamientos. Y el tercer divorcio debió haber sido el divorcio físico. O sea, la pareja dejó de tener intimidad sexual, dejó de tener ese acto por el cual sus cuerpos, sus almas y sus espíritus se unían y se hacían uno. Entonces, llegó al divorcio legal, el divorcio de la corte. Quiero adicionar aquí también algo que es muy importante. Que una de las razones por las cuales un padre abandona a sus hijos es por falta de estabilidad de una relación armónica con su pareja. Es que hay algo que yo les he dicho varias veces y hoy quiero volvérselos a recordar. Un matrimonio se construye. A nadie le entregan un matrimonio construido, una relación de pareja se construye, unos hijos sabios se construyen, una familia se construye. Y este es un trabajo que se hace día a día, y lo hacen los dos cónyuges unidos. Démonos cuenta de algo súper importante aquí. La primera causa de todo esto radica en un enfriamiento de la vida espiritual de los cónyuges o de alguno de ellos.
0: Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación.
1: Llegó el momento de que tú y yo actuemos. Si tú has sido privilegiado con la presencia de Dios en tu vida, y tú has sido de los muchos de los cuales nuestro buen Dios ha posado sus ojos en ti y ha tocado tu vida. Este llamado es para ti. Llegó el momento de actuar para salir de este oprobio. Estamos llamados a reconstruir, reconstruyamos las murallas de nuestro interior, de nuestras familias, de nuestra sociedad y pongámosles fin a esta desgracia que estamos viviendo. Ya conocemos el, pro el problema, ya lo tenemos identificado, ya conocemos la solución, ya tenemos esa respuesta. Sabemos que si nosotros no actuamos, si nosotros no llenamos la tierra siendo testigos de la vida de Jesús en nosotros, entonces la oscuridad se va a disfrazar de luz. El tiempo es breve, hay premura, Jesús está a las puertas. Entonces hoy quiero hablarles a la familia de la fe. Quiero hablarles a todas aquellas parejas que han conocido al Señor, que han experimentado su gran amor, que han sido testigos de su intervención en sus vidas, sin importar en la condición en que se encuentren hoy sus vidas, su relación de pareja o su familia. El Señor está buscando hombres y mujeres valientes, familias valientes que le digan hoy, Señor, cuenta conmigo, manos a la obra seré parte de la reconstrucción de los muros de esta sociedad con quién cuento hoy yo espero contar contigo ¿qué debemos hacer entonces? pues mira, comienza por ti por ti mismo por ti misma primero tienes que hacer conciencia de la grandeza de que Dios haya posado sus ojos en ti y te haya escogido es que no puedes tomar a la ligera ese gran privilegio ese gran acontecimiento que ocurrió un día en tu vida cuando tú recibiste a Jesús, el Espíritu Santo te selló y ese sello te marcó como hijo o hija de Dios. Entonces Dios, desde ese mismo momento, comenzó a hacer su obra en ti, esa obra que Él pensó formar desde que te creó. Para lograr moldear esa obra, Dios debe de hacer una transformación en tu interior y tú debes permitírsela. Entonces, mi primera invitación es que a partir de hoy comiences a poner en orden tu vida. Comienza por tu relación con Dios. Debes fortalecer tu altar personal de oración. Fortalecer tu altar tiene que ver con tu intimidad, con esa intimidad con Dios, con la oración personal, con la lectura de la palabra diaria, aumentando tu nivel de meditación en ella y la búsqueda de que esa palabra se haga vida en tu vida. Esto te permitirá deleitarte en pasar tiempo con Dios. Podrás meditar en sus maravillas y el Espíritu Santo avivará el fuego que está en ti, que puso en ti. El Espíritu Santo ha puesto en tu corazón semillas que si tú cuidas y permites que germinen, se convertirán en grandes árboles que darán mucho fruto. Esas semillas son nueve frutos del espíritu, es el amor, la alegría y la paz que te van a servir para que tu vida personal crezca, la fe, la humildad y el control propio que te ayudarán para tu crecimiento personal y la paciencia, la gentileza y la bondad que te ayudarán en tus relaciones personales. La lectura de la palabra construirá en ti una estructura clara. Te afianzará en una verdadera escala de valores. La presencia de Dios se moverá entre ustedes, derramando el amor y la armonía que tu casa necesita. Guiará tus pasos, te ayudará a fortalecer tu fe, a confiar y depender solo de Dios y a obedecerle. Al orar sin cesar, tu espíritu estará conectado al cielo 24 horas siete días a la semana, y el Espíritu Santo activará los dones que hay en ti, para que vivas tu día a día con sabiduría y discernimiento. Lo segundo que debes hacer es deshacerte de la vieja naturaleza, esto es, trabajar con tu carácter. El apóstol Pablo nos habla en Efesios 4.22 de la transformación que debemos de tener en nuestro carácter y nuestra forma de actuar. Él nos dice que nos quitemos el ropaje de esa vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, o sea, que es una naturaleza pecaminosa, y que renovemos nuestra mente poniéndonos el ropaje de la nueva naturaleza. Eso te toca a ti y me toca a mí cada día. Me encanta como le dice en Gálatas 5.19 al, al 21, en qué consiste esa vieja naturaleza pecaminosa, y se los voy a leer textualmente. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Tenemos que deshacernos entonces de todas esas formas de actuar que tal vez pudieran ya haberse hecho hábito. Esto será fundamental para tu crecimiento personal y para el afianzamiento de tu relación de pareja. Cuando hemos sido sellados por el Espíritu de Dios, cuando hemos nacido de nuevo, todo nuestro ser tiene afán de buscar la santidad y nuestra conciencia, nuestra razón. Sabe que esta forma de actuar está mal. El Espíritu lo avisa a nuestro corazón. Él nos reargulle. Pero Él no solo nos avisa, sino que también fortalece nuestra decisión si la tomamos. Fortalece nuestra disciplina para no caer en la tentación de volver a ser esclavos de esa vieja naturaleza. Sin embargo, es fundamental nuestra obediencia. Lo tercero que hay que hacer es poner en orden tu casa. Poner en orden tu casa tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con poner en orden la relación de pareja. Hagan un alto y evalúense como pareja. Evalúen qué tanto han crecido en amor entre ustedes. Identifiquen si su relación de pareja se ha enfriado, si en ella hay grietas, si hay heridas guardadas y si hay desacuerdos no sanados. Sincérense, sincérense mutuamente, pídanse perdón y perdónense. Decidan empezar de nuevo. Si las situaciones que hoy tienen han llegado a niveles muy profundos, busquen consejería y ayuda profesional para poner en orden su relación de pareja. No se conformen simplemente con hacerse compañía como muchos hacen. Sin cuidar ese amor, ese amor entre ustedes que debe de crecer. Esa pareja tiene que crecer. La pareja debe de vivir feliz. Deben poner en orden también la estructura que tienen de familia. Esa estructura debe estar cimentada en los valores del Evangelio. Los invito a que evalúen cómo están los valores en ustedes y en el hogar. Los invito a que lo reorganicen, que sea una escala de valores conforme a lo que Dios quiere. También tiene que ver con poner en orden sus relaciones sociales, de quién se están rodeando, quiénes son sus amigos. Los amigos pueden apoyarte y ayudarte en tu caminar, pero también pudieran abocarte al fracaso y a la destrucción. Además, evalúen el ambiente que los está rodeando y o oh, que ustedes frecuentan. Miren si ese ambiente les está permitiendo crecer como personas y como pareja. Tienen de poner en orden también la administración financiera del hogar. Muchas parejas rompen su relación por esa parte financiera. Mire, aprovecho para recomendarles uno de nuestros podcasts, Sumar y Restar se llama. Si no lo han escuchado, búsquenlo en las plataformas de podcast o en YouTube. Búsquenlo como Vientre Seguro. Como cuarto elemento, es fundamental que fortalezcan su altar familiar. La oración en familia. En ese altar familiar en donde papá y mamá enseñan a sus hijos a tener una relación con Dios y afianzarla. Es en ese altar familiar donde se afianzan los valores del Evangelio en la vida de los niños, por medio de la lectura de la palabra y la meditación de ella. Es en ese altar familiar en donde la familia se sincera, se sanan las heridas, se perdonan unos a otros, se fortalece el amor y las relaciones familiares. Miren, cada uno de nosotros que hemos conocido a Jesús, hemos saciado nuestra sed y bebido de su agua de vida. Entonces somos nosotros los llamados a llevarle al mundo, a ese mundo que está muriendo allá afuera, que está muriendo de sed la vida y el testimonio de Jesús y lo llevamos por medio de nuestro testimonio de vida, por medio de nuestro testimonio de amor y felicidad interior. Lo llevamos siendo testigos de la llenura de Jesús en nuestro interior y con nuestra transformación. Pero no basta solamente que lo digamos. El mundo lo va a creer si lo ve en nuestra experiencia de vida. Lo va a creer viendo cómo cada uno de nosotros vivimos. Es que la palabra de Dios lo dice muy claramente. Por sus frutos los van a conocer. Bueno, vamos a orar. Oremos para que el Espíritu Santo reargulla cada corazón y los mueva a poner en orden cada área de sus vidas, tanto su área personal como de la familia, para poder llegar a ser los testigos fehacientes ante el mundo de la vida de Jesús en nosotros. Oremos. Señor Jesús, si venimos ante tu presencia con corazones dispuestos, con corazones decididos, queriendo ser los testigos de tu obra en nosotros. Señor, me he hecho consciente que el mundo hoy, más que nunca, necesita del testimonio de tu presencia en mí. Tal vez hasta hoy, Señor, no había sido consciente de la importancia de ser tu testigo y no he obedecido a ese llamado que me has hecho de caminar contigo y de caminar hacia la santidad. Hoy entiendo que ese llamado tú me lo, hasta, me lo estás haciendo a mí no solo para mi felicidad y la felicidad de mi familia, sino también para que otros puedan recibirte. Perdóname, Señor. Hoy quiero decidir. Señor, cuenta conmigo. Yo quiero y decido poner manos a la obra. Te prometo que a partir de hoy seré parte de la reconstrucción de los muros de esta sociedad. Te prometo comenzar a poner en orden mi vida y mi casa. Si tú eres ese oyente que no le has entregado tu vida a Jesús hasta hoy, te invito a que lo hagas ahora. Dile, Señor Jesús, hoy quiero comenzar una nueva vida. Yo sé que no he hecho las cosas bien. Te pido que perdones mis pecados, que me laves y me limpies. Séllame con tu Espíritu Santo. Transforma mi vida, Señor. Guíame para deshacerme de esa vieja naturaleza de la que habló Lina y que dice en la palabra. Comenzar a caminar en una vida que te agrade, Señor. Desde esta manera solamente sé que podré ser feliz y podré hacer feliz a los míos. Podré ser testigo para otros de tu presencia, Señor, y tu transformación en mí. Yo te lo pido en tu nombre poderoso, mi Jesús. Amén.
3: Si nosotros no escuchamos sus angustias, ahí están los del solitario listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran, los profetas que se lucran con palabras que se acaban de inventar, si a nosotros no nos duele la injusticia. Proceder, si nosotros no sabemos el Evangelio, buscarán sabor al cielo viendo
2: por de internet. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de
0: él. Adquiere nuestra guía de preparación para el parto Vientre Seguro Nacimientos que transforman Vientre Seguro Nacimientos que transforman De la autora Lina Ortega Educadora en preescolar y perinatal De la autora Lina Ortega
1: Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que muchos hayan sido motivados a ser parte de esos hombres y mujeres valientes, testigos del amor de Dios, esos hombres y mujeres decididos a llevar la luz de Jesús a este mundo que tanto lo necesita. Pueden escribirme al WhatsApp más 1-305-924-2705 o también lo pueden hacer en la página web www.vientreseguro.com pueden encontrar las series de Aprendiendo a Ser Padres en las diferentes plataformas de podcast y en YouTube. Ya estamos en YouTube. Búsquenos como Vientre Seguro. Les habló Lina María Ortega.
0: Aprendiendo a Ser Padres con la educadora preescolar y perinatal Lina Ortega.